0: Chapitre 1. Turquie. Musicien des rues à Istanbul. Istanbul, 17 h 15 et 29 secondes. L'appel à la prière touche tout juste à sa fin et le muezzin n'a pas le temps de raccrocher le combiné de son mégaphone que déjà les musiciens de l'avenue Istiklal reprennent leurs morceaux là où ils les avaient laissés quelques minutes plus tôt. Sur cette artère piétonne bouillonnante, véritable épicentre culturel d'Istanbul, chaque musicien de rue connaît la consigne. Pendant l'appel à la prière, il faut interrompre sa musique pour laisser aux passants le moyen de se recueillir. Mais c'est de bonne guerre. Car chaque musicien de rue, sait qu'après cet instant de grâce, le badaud pratiquant est plus enclin à laisser une petite pièce pour la musique. Voilà donc déjà deux mois que j'ai posé mes valises à Istanbul, et chaque jour j'arpente ces ruelles escarpées et l'accordéon au dos pour rejoindre l'avenue Istiklal. Il paraît qu'un million de personnes empruntent comme moi cette avenue chaque jour, et je crois que venir y écouter ces musiciens de rue fait partie des raisons premières de cette affluence. La flânerie règne en maître sur Istiklal, et derrière chaque attroupement de badauds se trouve ainsi l'un de ses musiciens, petite pièce unique d'une immense mosaïque d'expression musicale et humaine que constitue l'avenue. En haut d'Istiklal, il y a souvent Merdad, un joueur de tar iranien qui chante des chansons de chez lui, Tabriz, en région azerbaïdjanaise d'Iran. Il a rejoint Istanbul, m'a-t-il dit un jour, car dans son pays, jouer dans la rue n'est tout simplement pas possible. Un peu plus bas, dans un autre registre, il y a cet improbable couple d'Ukrainiens qui dévergondent le flâneur stambouliote avec ses polkas. Eux font régulièrement l'aller-retour Kiev-Istanbul pour faire fortune sur Istiklal et on reconnaît leur présence à l'attroupement qui obstrue la venue, des fois si énorme qu'il faut pousser les gens pour laisser passer le tram. Il semblerait d'ailleurs que ces Ukrainiens aient embauché un type exprès pour réguler leur public. Et de temps en temps, je salue mon amie Florine, un roumain unijambiste qui joue de l'accordéon à merveille. Juchée sur sa béquille, la barbe rasée de près et la chemise du dimanche sortie du pantalon, Florine emplit l'avenue mysticlale de sa voix splendide, à la fois chargée de mélancolie et de joie de vivre, accompagnée d'un accordéon aussi rêche et rugueux que le sens de ses chansons. C'est aussi sur Estiklal que j'ai pu observer pour la première fois l'importance des musiques traditionnelles en Turquie. Comme ce joueur de cornemuse de la mer noire, de nombreux musiciens turcs viennent sur cette avenue d'Istanbul jouer les musiques de leur région, et dans le public, on saurait reconnaître à leur danse spontanée ceux qui viennent des mêmes villages. Mais les plus populaires sont sans aucun doute ces deux jeunes guitaristes kurdes. À la seconde où leur chanson a engagé retentit sur la venue, il faut voir tous les Kurdes à la ronde rappliquer et se lancer dans de gigantesques halay, les danses traditionnelles en cercle du Kurdistan. Alors, les deux musiciens vont et viennent à l'intérieur de l'immense ronde de danseurs ainsi formés, et leur chant repris par le public redouble d'ardeur et résonne dans toute l'avenue. Mais parce qu'il s'agit des Kurdes, les sirènes de la police ne sont malheureusement jamais loin pour rappeler qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes libertés d'expression que les autres. A force de remonter et redescendre Estiklal, j'ai fini par connaître tous ces musiciens. Un soir de mai, à l'occasion d'un bœuf sur la terrasse d'un café près de l'avenue, je me suis lié d'amitié avec cinq d'entre eux. Nous déciderons de former un groupe de musique portant le nom du lieu de cette rencontre, Sokak Kavessiol Kestrasse, l'orchestre du café de rue. Nous voilà donc débarqués dans l'arène de la musique de rue Stambouliotte. Chaque jour, nous choisissons un coin d'istiklal pour poser nos tabourets, et puisque nous faisons désormais partie du paysage musical de l'avenue, nous avons droit nous aussi aux attroupements de badauds en demi-cercle. Mais il faut dire que notre compagnie a de quoi attirer les regards, car nos instruments ne courent pas trop les rues en Turquie, à commencer par la contrebasse et l'accordéon. Une fois, un passant curieux a d'ailleurs demandé à notre contrebassiste de lui jouer un petit solo. Je ne sais pas s'il s'imaginait que quelque chose de dix fois la taille d'un violon produirait l'effet sonore de 10 violons réunis, Mais au son de la ligne de basse seule, il a affiché un air déçu en lançant qu'il fallait être idiot pour transporter un truc aussi gros et inutile sous ce soleil. Mais si le public et le quartier semblent nous faire si bon accueil, c'est surtout parce que nous reprenons les tubes que tout le monde apprécie à Istanbul. Il arrive ainsi qu'un commerçant du coin vienne témoigner de sa gratitude en nous portant le thé, accompagné les jours de chance d'un petit loukoum qu'il vient déposer discrètement à notre côté pendant que nous jouons. Quant à notre public, Nous l'avons vu prêt à tout pour nous permettre de jouer. Un jour que la police a la mauvaise idée de nous demander d'arrêter la musique, la foule s'interpose en masse avec la ferme intention d'en découdre. Pendant que certains nous encouragent à continuer la musique, d'autres entament une série de négociations avec les forces de l'ordre et les échanges qui, au départ, concernaient la défense de nos conditions de pauvres musiciens de rue en Turquie tournent vite au véritable tollé général. Alors que la police fait maintenant face à une population échaudée plaidant pour plus de liberté dans le pays, nous attendons patiemment sur le côté que les forces en puissance règlent notre sort. Je crois bien que notre public a fini par faire plier la police, car on nous demande assez activement de reprendre la musique. Nous sentant soudain investis d'une lourde responsabilité sociétale, nous reprenons prestement les tubes sans objecter. En dehors de ces quelques cas d'hécatombe, il arrive aussi qu'un voisin estime que nous avons absolument besoin de lui et s'autoproclame alors manager du groupe. À la pause, il nous aborde en prenant un air très professionnel et déclare qu'il va nous organiser une semaine de concert dans toutes les salles du coin. Des fois c'est du vent, mais des fois comme c'est le cas ce soir, on se retrouve effectivement sous les projecteurs. Ce qui m'a profondément touché lors de mon séjour en Turquie, c'est la relation passionnelle que ses habitants peuvent entretenir avec leur musique. Chaque fois que nous jouons notre répertoire turc sur scène, je regarde avec émerveillement notre public lâcher prise et se lancer tout entier dans des danses endiablées. Je n'ai pourtant aucune idée de ce qu'il se passe, car mis à part les notes, je ne sais finalement pas grand chose de cette musique, et encore moins ce qu'elle peut signifier pour son auditoire. J'ai un peu l'impression d'avoir débarqué dans un pays et d'avoir appris des phrases par cœur en phonétique, puis d'avoir une conversation normale avec quelqu'un tout en ne comprenant rien à ce que je raconte. Mais ça marche bien, la discussion est chaleureuse, et mon interlocuteur a l'air comblé. Alors pourquoi ne pas continuer Si, il y a peut-être une chose que j'ai bien comprise dans cette musique. C'est que les morceaux de notre répertoire dont le phrasé rythmique est en 9 temps ne sont à sortir qu'au moment du paroxysme festif afin de provoquer la liesse ultime. Car le rythme en 9 temps est une véritable institution à Istanbul, on lui donne un nom, le Doku Sekis, et le jouet a le pouvoir de plonger le public dans une allégresse indescriptible. Un soir, que nous jouons dans le bateau qui traverse le détroit du Bosphore, notre clarinettiste lance Yedi Poulet, un des Doku Sekis les plus connus à Istanbul. Les passagers se lèvent alors et viennent danser autour de nous en tapant le neuf temps dans leurs mains. Ils sortent des billets de leurs poches qu'ils se collent sur leur front suant, puis viennent les coincer dans le pavillon de la clarinette et sur le soufflet de l'accordéon. Ces gars-là ont l'air rompus au Doku depuis le berceau. Ils viennent peut-être de la région de Thrace, à l'ouest d'Istanbul, car le Doku est si populaire là-bas qu'on raconte que le cœur de leur nouveau-né bat en <rires> chemin se sépare à l'issue d'une tournée de concerts sur la côte de la mer Égée. À Istanbul comme ailleurs en Turquie, la musique peut provoquer des réactions diverses, mais elle a pour dénominateur commun d'être vécue à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. Après trois mois happés dans le tourbillon musical de ce pays, j'en ai presque totalement oublié la raison première de ma présence ici, et il est déjà trop tard quand je réalise que j'ai dépassé la date d'expiration de mon visa. Alors si, Il y en a peut-être une à qui l'allégresse indescriptible du Doku Sekis n'a pas trop parlé. C'est la douanière turque de la frontière géorgienne qui m'a gentiment demandé l'équivalent d'un demi-mois de salaire de musicien de rue pour avoir passé d'une semaine la date de sortie du territoire.